0: Salut c'est Thierry,
1: salut c'est Jess, salut c'est Léo, bienvenue dans la Bobine Hurlante. parler dans notre épisode sur les proto-slashers. Nous vous l'avions promis et le voici. Un épisode totalement dédié à ce sous-genre de l'horreur toton, le crimi. Mais qu'est-ce qu'il se cache derrière ce nom tout mignon qu'on pourrait donner à une barre chocolatée ou à une peluche A savoir d'ailleurs que le crimi est un terme non-germanophone. En Allemagne, euh, ils appellent ces films les Edgar Wallace Filme. Alors, j'espère que je n'écorche pas le, les mots en allemand. J'ai fait LV2 euh, espagnol et LV3 chinois, donc je suis mal barrée, <rire> disons-le. Alors, le Crimi est un sous-genre de 32 films policiers, tous produits par Rialto Film, société originellement danoise puis allemande, fondée en 1897, qui se fit connaître à l'international, notamment grâce au Crimi. Tous ces films sont des adaptations de livres d'Edgar Wallace. Et avant de nous plonger dans ce qui fait les spécificités du genre... Intéressons-nous à la figure d'Edgar Wallace. Edgar Wallace, alors, comment il est son Comment ils sont ses yeux tout ça. <rire> Évidemment, évidemment, je pense que c'était un très
0: bel homme. Edgar Wallace, c'est pas le gars qui est joué par Mel Gibson dans Brevard
1: <rire> J'ai pas la bonne. <rire> non,
0: je, non, je crois pas que ce soit Edgar. Mais... Non, c'est pas Edgar. Hein. Mais il y a Wallace. Y a Wallace. Ah, c'est un peu déjà des deux, tu vois, peut-être comme Wallace est gros mythe. Gros... Je veux dire, c'est si un gros <rire> <mythes> <rire> Alors,
1: né Richard Horacio Edgar Freeman à Londres, un 1er avril... 1875, euh, d'une mère comédienne. Il sera par la suite confié à une famille de poissonniers, parce que c'était l'enfant illégitime de cette actrice. Alors, il abandonne ses études à 12 ans, rejoint l'armée, donc il va notamment en Afrique du Sud dans ce contexte-là, et devient correspondant de guerre. C'est à ce moment-là qu'il prend son nom de plume, Edgar Wallace. Il se fait virer du journal pour lequel il travaille suite à un article diffamatoire et commence donc à écrire des romans policiers à ce moment-là. Il est très prolifique et en écrit plus de 170. En fait, il peut se permettre d'en écrire autant... Parce qu'en fait il les écrit pas totalement, il les dicte euh, au dictaphone et des secrétaires les dactylographient pour lui. Très très grande technique aussi, il y a
2: beaucoup d'écrivains qui font ça et notamment certains éminents euh, euh, comment dire, philosophes au travers des âges qui ne savaient pas écrire mais qui, enfin, qui étaient bloqués par le fait d'écrire et qui préféraient dicter
1: pour qu'on réécrive euh, derrière.
0: Mais du coup ça, ça, ça justifie aussi le nombre d'œuvres qu'il a pu euh, fournir.
1: Alors il s'intéresse aussi au cinéma. Il réalise euh, Raid Aces, The Squeakers lui-même. Et il s'intéresse aussi au théâtre. Donc, il possède son propre théâtre et fait ses propres mises en scène de ses histoires. Mais tout ça, euh, c'est une quête pour retrouver sa maman. Pour ça qu'il fait du théâtre. Il s'installe à Hollywood en 1931 et travaille notamment sur le chien des Baskerville de Gareth Gondry en 1932 et sur le King Kong de 1933, le fameux... Je crois que je suis la seule à avoir lu un de ses bouquins pour le podcast, je vais pas mentir. Je, je n'étais pas... Euh, Coutumière du monsieur avant, avant le podcast. D'ailleurs, c'est un bouquin que j'ai reçu euh, le jour juste avant l'enregistrement du podcast que j'ai lu en vitesse et qui se lit très vite. Donc, euh, « Les quatre justiciers ». Et très clairement, c'est un roman de gare. C'est une histoire euh, toute simple où on suit quatre justiciers un petit peu façon euh, Robin Desbois. Qui tue des gens qui ne sont pas euh, moralement justes et en général assez puissants en termes de, de économiquement et de pouvoir, mais qui ne respectent pas les prochains. Et donc là, tout le livre, c'est grosso modo, euh, euh, un ministre qui veut faire passer une loi. La loi est pas juste du tout. Et euh, pendant tout le livre, il le menace de le tuer. Et à la fin, il le tue.
0: Voilà. Du coup, l'adaptation directe, c'est un peu fun game. quoi.
1: C'est ça. Merci Edgar Wallace. Euh, après, ceci dit, ça se lit très bien. C'était son, son premier roman donc de 1905 et finalement, ça n'a pas si mal vieilli. L'écriture est, est assez limpide, claire. Donc, euh, pourquoi pas Voilà. Revenons donc à nos crimis. Pour cet épisode, nous allons nous intéresser à quatre de ces films. Le premier crime, la grenouille attaque Scotland Yard, der Frosch mit der Maske, puis dans l'ordre chronologique, le Narcisse jaune intrigue Scotland Yard, das Geimnis der Gelben Narcisson, la main de l'épouvante, die Blaue Hand, et l'un des derniers, la morte de la Tamise, die tote aus der Temse. Commençons par le commencement. Donc pourquoi cette petite bizarrerie cinématographique obsessionnelle autour d'Edgar Wallace en 1958, à Munich, le producteur danois Preben Philipson rachète la société de distribution Prisma. Il regarde les films du catalogue pour évaluer ce qui peut être exploité ou non. Suite au visionnage de The Ringer, film anglais de 1952 de Guy Hamilton, donc en français vous pouvez le retrouver sous le nom L'Assassin à de l'humour, qu'il n'apprécie pas particulièrement, mais dont il voit un sacré potentiel, il décide donc d'acheter les droits d'un des Edgar Wallace, donc à savoir The Fellowship of the Frog, dont nous allons parler très bientôt. Celui-ci fonctionne vraiment très bien. Il décide donc d'acheter les droits de tous les Edgar Wallace, pour faire simple. Et c'est ainsi que naît l'obsession Crimi et donc les 32 films dont nous allons parler de certains. Alors, je laisse donc maintenant la parole à Jess, qui va parler grenouille.
2: Euh, alors ça pour moi c'est plutôt comment ça s'appelait ce film euh, avec Sarah Michel Gavard
0: the grudge pour moi qui n'ai pas vu the grudge il y a vraiment une grenouille dedans ou c'est vraiment moi non. qui imite mal la grenouille
2: en fait le, le, le <rire> fantôme pour faire sentir sa présence fait un bruit chelou et ça fait euh, qui a terrorisé en fait je ne sais combien de personnes euh, à l'époque alors tentative pour pitcher euh, la grenouille attaque Scotland Yard alors en gros depuis des années il euh, y a un gang qui s'appelle le soi-disant soi euh, grenouille masquée qui sème la terreur à Londres et personne n'arrive vraiment à le bah, à le à le, à le à le choper quoi à savoir un peu ce qui se passe et ça finit par monter même jusqu'au chef de Scotland Yard qui va s'intéresser à l'affaire et donc de là on va euh, euh, on va aller enquêter vraiment sur toutes les personnes au fur et à mesure pour savoir un petit peu ce qu'il y a derrière j'ai du mal à en dire plus donc je pense que je vais m'arrêter là puisque c'est du mystère euh, du mystère policier comme ça donc euh, voilà
1: non mais très bien Très très bien, euh, je ne vois pas ce qu'on peut rajouter de plus, de, de toute façon, à part euh, dire euh, qu'un inspecteur euh, inspecte. Voilà. <rire> je, je, je ne sais que dire de plus. Que dire euh, Juste peut-être quelques mots sur le réalisateur. Alors vous verrez que les réalisateurs des crimis euh, n'ont pas forcément fait plus que cela carrière, enfin, non, enfin en tout cas ne sont pas rentrés. Enfin, ils ont fait carrière, mais ils ne sont pas forcément rentrés euh, dans la postérité. Euh, dans le cas de la grenouille qui attaque Scotland Yard, il s'agit de Harold Reinl, euh, qui tourna une soixantaine de films, mais qui est principalement connu pour les euh, qui a, Je pense que c'est l'un des plus connus de, de ceux dont on va parler, qui a réalisé deux films autour de la figure du docteur Mabuse. Et je vais trouver ça rigolo, enfin je vais peut-être être la seule à trouver ça rigolo, vu qu'il a fait principalement des films policiers, des films criminels. Il, a, il est mort assassiné par sa troisième femme.
0: Elle a peut-être utilisé, tu vois, l'un des scénarios sur lesquels il était en train de travailler, voilà. en plus, pour euh, voilà. trouver une façon de le tuer.
1: Qui veut commencer à en parler Je te regarde avec insistance, Thierry.
0: Bah, c'était très bien. Moi, ouais, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Alors, en plus, c'est le premier que j'ai regardé, donc du coup, je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai bien aimé. On y reviendra par la suite. Euh, ça fait très film-enquête. Ça fait même très, tu sais, euh, les petites enquêtes de Miss Marple ou euh, Inspecteur Barnaby, aussi, ce qu'on s'était dit. Hein. Même si dans Inspecteur Barnaby, tu, tu sais vraiment pas jusqu'à la fin qui qu'a fait. Hein. Là tu. Ça, c'est vite. Plus Colombo, tu vois. Mais, mais euh, voilà, c'est un film enquête sans grande prétention, mais que je trouve très bien mené. C'est très efficace, très facile à faire. Tu sens que ça a suivi le bouquin, à mon avis, euh, de manière très stricte. Enfin, peut-être pas, je hein, si trouve c'est totalement alambiqué, totalement libre. Ça a l'air quand même euh, d'être très écrit, quoi. Et euh, bah, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment très, euh, très mignon, le, euh, le côté. Euh tout se passe à Scotland Yard en Angleterre et ça parle allemand, moi ça m'a fait rigoler. Mais euh, après pourquoi pas, c'est un parti présumé ça fait plaisir de voir ça. Et euh, généralement on voit ça dans les film américain, donc pourquoi pas. Et euh, bah je trouve que la, la retranscription du Londres euh, est très sympathique, même si on n'en voit pas beaucoup, hein, on voit beaucoup d'intérieur. Mais euh, voilà, le côté Scotland Yard est bien foutu, l'enquête est bien faite, il y a des petits rebondissements. Les personnages sont assez hauts en couleur, très vite suspectables, donc du coup on se laisse prendre au jeu du, du Cluedo, euh, voilà... Avec ces personnages masqués de grenouilles qui ont des tatouages de grenouilles sans grande prétention. Je comprends du coup, enfin, maintenant qu'on a fait un épisode sur les proto-slashers, je comprends hein, pourquoi ça a pu apporter tout ça. Parce qu'il y a le côté aussi, euh, dans, dans la mise en scène, il y a le côté aussi, les inserts sur les armes avant chaque meurtre et tout ça, qui vont jouer sur la, la personnification de l'arme blanche, qui du coup apporte des codes. Et on comprend pourquoi euh, le crime en a apporté beaucoup, même le côté masqué hein, du. Personnage antagoniste. Mais voilà, c'était une très bonne surprise en fait, sans grande prétention. En... Ça s'oublie aussi vite que ce qu'on a vu. Mais c'est comme quand tu mates euh, voilà, un inspecteur barrabile dimanche soir avec tes parents, tu trouves ça fun, il y, y a ces policiers, tu essaies de savoir qui café. Qu et... Je vais arrêter de dire qui café qu parce que c'est vraiment pas beau. <rire> Mais voilà, c'est rigolo.
2: Alors, moi, pour le coup, c'est le dernier que j'ai regardé du corpus parce que j'avais envie de voir un petit peu tout ce qui avait été fait et de quoi, en fait, après, ça partait. Donc, je, je me suis dit, je vais le garder pour la fin. Et en fait, euh, bah, je trouve que c'est vraiment un film qui est euh, très emprunt de la littérature parce que il est dans les codes euh, les codes spécif spécifiques de l'écriture en fait de de, de thriller de films policiers de romans policiers à savoir euh, une première piste on y va il y a une erreur mais on a un nouvel élément qui nous emmène sur une chose etc etc jusqu'à un dénouement et en fait je trouve que en ça euh, le, le film est effectivement enfin j'ai pas lu le livre original mais je pense que il est vraiment très 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 fidèle à ce type d'adaptation moi j'aime beaucoup aussi même si même si du coup on pourrait en voir quelque chose d'un peu ridicule le fait que ce soit en allemand, mais à Scotland Yard, c'est bête, mais je trouve ça assez génial en fait. Ça marche, ça marche plutôt bien. C'est pas du tout, c'est pas du tout gênant, c'est pas du tout lourd parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec la langue allemande. Moi, j'en ai fait pendant des années, donc ça me gêne absolument pas. Et là, je trouve qu'en fait, ça, ça passe totalement transparent. En fait, c'est pas, c'est pas, c'est vraiment pas un souci si c'est la barrière de la langue que beaucoup de gens ont. C'est absolument pas un souci pour regarder les films. Ce sont des films assez courts qui plus est. Donc voilà, c'est et puis c'est c'est plutôt bien euh, filmé, en plus de ça. C'est plutôt bien filmé. Franchement, euh, c'est très classieux. Euh, euh, c'est bien joué. Euh, c'est plutôt bien écrit. Les montages sont intéressants. Non, je... En tout cas, pour celui-ci, euh, celui belle découverte. Et, euh, et contente de découvrir bah, justement un nouveau sous-genre qui a complètement sa place euh, en fait, euh, au milieu, de, au milieu de, de son histoire et de son contexte et de ce qu'on a aujourd'hui. Hein, parce que c'est, à mon avis, beaucoup de séries... Euh, qu'on connaît euh, que, que, que même nos grands-mères hein, connaissent euh, <rire> peuvent, euh, Bim. Peuvent, venir, peuvent venir de là aussi quoi. on va pas se mentir
0: pas en Allemagne hein, parce qu'inspecteur d'Eric on retrouve pas le même rythme j'ajoute le point en rythme oui je trouve ça aussi très rythmé et euh, du coup il y a tout le temps des rebondissements et en fait c'est quasi impossible de s'ennuyer devant en fait c'est un petit point.
2: Celui-ci, il ne m'a pas, pas ennuyé. Il, il a éveillé ma curiosité parce que c'était, euh, comme on, on parlait des proto-slashers il y a quelques mois, bah c'était un peu encore un prototype justement en fait, d'un de, de, sous-genre. Donc celui-ci ne m'a pas ennuyé. On verra pour les autres.
1: Moi, de manière générale, je vous rejoins quand même plutôt. J'ai trouvé que c'était un film facile à regarder, que les costumes étaient très sympas. J'ai trouvé le costume de la grenouille absolument génial. Pareil, j'ai absolument trippé devant le, euh, le côté... On est à Londres, mais il parle en, en allemand. Alors, je sais plus si c'est dans celui-ci. Il y a un moment... Non, c'est dans... Euh un hein, dont on, on va parler après donc je dirai après mais oh puis je le dis maintenant c'est pas grave il y a un moment on voit euh, euh, on est euh, on est dans un dans un procès il euh, y a une peinture de de la reine et euh, le juge parle en allemand avec ce, cette représentation de la reine derrière et ça n'a absolument aucun sens j'ai trouvé que quand même c'était trop long de 30 minutes en vrai euh, je pense que l'histoire aurait pu se régler bien plus vite je trouve que ça manque d'un personnage d'enquêteur fort euh, parce que la plupart de ces histoires d'enquête fonctionnent en général parce qu'il y a un personnage d'enquêteur très fort je pense notamment à Hercule Poirot qui, qui a quand même beaucoup de charisme et une particularité alors voilà bon, bah faut trouver la particularité du, de l'inspecteur qui est assez anodin on sent qu'il y a une espèce aussi envie de jouer avec ce qui est censé être un peu un peu gore un peu violent c'est un peu plus graphique que ce qu'on pourrait imaginer de ce type de série, on va dire. Donc c'était une jolie découverte. Pareil, moi, c'était le premier que je voyais des quatre. Donc j'ai trouvé ça euh, sympa, mais sans plus.
0: Je te rejoins sur le, un, sur le côté « il manque d'un inspecteur précis ». D'ailleurs, je suis content qu'ils aient pas gardé la panoplie de personnages à chaque fois pour faire toutes les enquêtes. Sinon, ça aurait euh, manqué de sens. Et en effet, oui, quand je disais tout à l'heure que ça faisait très Miss Marple, ben, c'est ça, mais sans Miss Marple.
2: C'est vrai qu'il y a un peu ce côté euh, « film-enquête à multi-redondance », qui n'est pas sans rappeler certaines choses qu'on voit aujourd'hui, où des fois, c'est bah, presque trop. Et comme tu dis, là, c'est peut-être un peu trop euh, « Global Scotland Yard » avec une figure de style qui n'est pas vraiment là. Et du coup, des redondances, redondances, redondances. Et au bout d'un moment, c'est bon, bah, c'est qui
1: Parce que ça vient <rire> Surtout que tu, tu le devines effectivement assez facilement quand même. Quoi. Nous allons maintenant enchaîner donc, dans l'ordre chronologique avec le film de 1961, le Narcisse Jaune, intrigue Scotland Yard. Je vais donc euh, laisser Thierry évoquer ce film euh, fleuri.
0: Alors, c'est très, très étonnant en termes de scénario parce que ça se passe à Londres. Et, euh, y les et il y a des meurtres, et même qu'il y a Scott Langier qui va intervenir parce qu'ils sont intrigués. <rire> non, je vais peut-être éviter de paraphraser le titre. Donc oui, euh, donc en gros, on a un meurtre.
1: Et qui est jaune, le Narcisse ou
0: Ou ah, attends, t'inquiète pas. <rire> je vais... Non, mais je vais y venir. J'ai réfléchi à comment parler de ça. Donc en gros, euh, voilà. Donc on a un, visiblement un meurtrier. Alors j'aime bien parce qu'ils disent manifestement fou dans le synopsis. Mais c'est un meurtrier. Comment tu peux savoir ça <rire> en regardant le truc Qui euh, tue euh, des jeunes femmes et qui à chaque fois laisse un bouquet de narcisses. Donc du coup, on a Scotland Yard qui est très euh, affolé, qui essaie de trouver ça. Et au même moment, on a un mystérieux chinois, Ling Chu, qui, euh, qui est là et qui débarque et qui vient pour aider dans l'enquête, mais avec ses méthodes, parce que bah, ce n'est pas un, un policier agréé par la, par la police... Euh, Anglaise, donc il a rien à foutre là, quoi, mais malgré tout, il va aider euh, à sa manière. Voilà, oui, c'est un, un, un gars de la police de Hong Kong, ouais. Donc, je vais en parler vite fait, parce que ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, quand on a choisi les, euh, les films, on savait pas lesquels, parce qu'il y a quand même 32 films, lesquels est-ce qu'on regarde, lesquels est-ce qu'on trouve aussi, ce sont notre débat. Et du coup, moi, j'avais regardé vite fait les synopsis, et il y en avait deux qui m'avaient intrigué. Donc, en plus de La Grenouille, qui était le film sélectionné pour le corpus, c'était le dernier dont on va parler, La mort dans la Tamise, et celui-ci. Et la seule raison pour laquelle ça m'a intrigué, parce que. Tout, il y a plein de scénarios qui m'intéressaient, c'était parce que justement, le synopsis que j'avais vu initialement, qui n'a pas tant de rapport au final avec euh, l'épisode, disait que c'était l'histoire vraiment de l'inspecteur chinois qui débarquait à Londres pour régler une enquête qui avait déjà commencé là-bas et qui continuait ici. Et du coup, je, moi je me suis posé la question, je me suis dit, j'ai envie de voir comment est-ce qu'on représente à cette époque-là un inspecteur chinois. Eh ben, j'ai pas été déçu, hein, parce qu'ils ont pris un acteur bien de là-bas, tu vois, en respectant les codes. C'est Christopher Lee, Grimé, en asiate Alors, Grimé...
2: Il s'appelle Lee, le mec. Enfin, à un moment, euh, ils ont fait un raccourci, c'est tout.
0: Tu sens l'hommage à Fu Manchu, mais déjà, Fu Manchu, non, hein, tu vois. Ça nous rappelle des cauchemars. Et là, l'avoir repris et l'avoir fait faire ça... Alors, je vais juste faire une parenthèse dessus, parce qu'après, on pourra parler du film aussi en soi, qu'il y a des choses plus intéressantes que ça à dévoiler. Mais... Entre du coup déjà le fait de voir Christopher Lee grimé et je suis content de ne pas avoir vu la couleur, et je suis content de l'avoir vu redoubler en allemand, parce que peut-être qu'il a fait un accent dans la version anglaise, ce qu'il y a une version anglaise, j'aurais eu très peur de ça. Mais en plus de ça, c'est pas que le côté, ben, ils ont pris un acteur, ils lui ont fait ce qu'on peut appeler « yellow face hein. », allez pourquoi pas, peut-être qu'à l'époque ça se faisait, c'est ainsi, mais en plus de ça, ça, ça c'est plus qu'un cliché, c'est un cataclysme, quoi le mec ne parle qu'en citation. Donc il n'arrive qu'en disant « un proverbe chinois a dit », si le meurtrier a tué là, l'arme est à côté C'est que des trucs comme ça Il, il, il n'a pas un dialogue sans faire une citation C'est horrible, c'est vraiment affreux Et comme tu le disais, là là-haut dessus a dit Oui, on est en plein dans le lotus bleu là. <rire> c'est horrible, heureusement qu'ils menacent pas les gars de Scott Yard De leur couper la tête s'ils n'ont pas trouvé la voie Voilà, ça c'était horrible Au-delà de ça, le seul truc que je peux dire là-dessus C'est que même si j'ai pas détesté C'est le même film que l'autre en fait hein. Et on en vient du coup au premier souci avec les crimis Elles se ressemblent pas mal
2: En même temps tous sont adaptés de bouquins d'un mec qui est le même genre, quel truc et tout. Enfin, donc du coup, oui, je, je, je comprends que, que voilà. Moi, ça, ça me fait rigoler parce que, pour, pour la précision, je veux pas faire euh, ma chieuse qui parle un peu allemand. En français, le film s'appelle « La Narcisse jaune intrigue Scotland Yard » pour qu'on retourne encore vers le délire Scotland Yard et tout. Sauf qu'en réalité, ça veut dire « Le secret de la Narcisse jaune ». Voilà. Puisque, effectivement, dans ces narcisses il y en a des fausses, et dedans, on cache de l'héroïne. Alors, euh, bah, moi aussi, hein, le personnage cliché, euh, au début, j'ai fait, attends, c'est Christopher Lee <rire> J'ai eu quand même un gros blocage, je me suis dit, mais euh, ils sont sérieux, là Et puis... Euh...
0: Moi, je l'ai vu au générique, du coup, qu'il y avait Christopher Lee, et j'avais pas vu, contrairement à vous, je crois, qu'il y avait écrit et Christopher Lee dans le rôle de l'Houching, machin. Donc, du coup, moi, j'avais pas vu dans le rôle de... Donc, j'ai lu ah, et Christopher Lee, et je me disais, au bout d'une de demi-heure de film Il va bien finir par arriver C'est cool Et puis après je me posais des questions En mode Il est toujours pas là Je fais Attendez, attendez, attendez Me dites pas que c'est le chinois Parce qu'il y ressemble Mais non c'est pas lui C'est un acteur chinois Qui ressemble à Christopher Lee Et puis là J'ai vraiment fait une pause Et j'ai fait non, je vais vérifier parce que sinon, je vais péter un câble. Et là, j'ai vu. <rire> J'étais horrifiée. Bref, on va pas rester que là-dessus. Mais en tout cas, je te laisse reprendre.
2: Ouais, ouais j'ai eu un petit peu... Euh, un peu de mal avec l'écriture des personnages. Peu de personnages féminins qui y a sont traités franchement comme de la merde. Et du coup, ça m'a pas particulièrement plu. Je pense à cette pauvre secrétaire, notamment, etc., etc. Et euh, ouais, enfin, c'est... Encore, a... Encore une fois, il y a du retournement dans le retournement, plus du retournement... Euh... Celui-ci, euh, déjà, ressemble effectivement beaucoup au premier, mais m'a pas. Pape... Particulièrement euh, intéressé alors que bizarrement, pendant les 20 premières minutes, il m'avait bien, bien, bien happé et euh, j'aimais bien ce que je voyais. Et très vite, en fait, le, le soufflet est retombé.
1: Que dire de plus Alors, je suis totalement d'accord avec vous. Euh, je crois que c'est le dernier de la sélection que j'ai vu, donc j'en pouvais plus. Et on voyait bien trop la formule, trop répétitif. Après, c'est toujours bien fait. Enfin, on va pas. Ça reste quand même des, des productions relativement de qualité. Alors, du coup, puisque en termes d'avis, j'aurais pas chose à rajouter, je vais plutôt parler euh, fait. Euh, donc, à savoir que c'est un des seuls crimi qui a réellement été tourné en Angleterre, dans les studios de Shepperton, dans le Middlesex, et euh, également des, des plans de Londres qui ont réellement été tournés à Londres. Et petit truc rigolo, c'est que ces plans de Londres ont été réutilisés dans plusieurs des films crimi. Voilà, ils, ont récupéré, ils y sont allés une fois, ils ont tourné, et du coup, Tur <rire> ils ont gardé... Euh... À la Turque. Voilà. Ils ont gardé pour euh, tous les films. En tout cas, tous ceux qui sont en noir et blanc. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir
2: quand on sait que la plupart des studios hollywoodiens ou autres, c'est tout le temps la même rue qui est redécorée
1: euh, et qu'on finit par reconnaître à peu près dans tous les films d'ailleurs.
0: Oui, mais c'est Vancouver.
1: <rire> <rire> non, mais alors totalement, je suis d'accord. Hein, c'est pas du tout un problème. C'est juste que je trouve ça rigolo de le dire qu'on est quand même oh, quelques, quelques petits faits comme ça sympathiques et quelque chose qui va bien vous étonner, je pense, vu qu'on n'a pas spécialement apprécié celui-ci plus que cela. En termes de box-office, c'est le deuxième crimi C'est celui qui a fait le plus d'entrées. Peut-être grâce à la aussi de Christopher Lee parce qu'il
2: était quand même pile poil dans son époque aussi euh, voilà où, où la, le mec était partout enfin preuve en est il a tout fait enfin là pour le coup euh, on, peut plus, on peut plus le mec a même fait un chinois enfin à un moment donné juste grimé il a, il a tout fait on est effectivement comme tu disais Thierry époque Hammer en plus et tout le tralala derrière enfin le mec il est waouh il est là-haut quoi donc je pense que oui rien que pour ça c'est possible que en tout cas c'est possible que
1: ce, 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 ça soit une des explications de, du succès au box-office de ce film. Oui, je pense qu'il a été très porteur. Et je pense que c'est grâce à ces acteurs-là euh, que le, le genre a été aussi porteur et reconnu à l'international. Et la question, c'est pourquoi le genre est-il oublié Mais je pense qu'on en parlera à la fin de l'épisode. Pour juste continuer, pas forcément à parler du film en tant que tel, mais plus parler de la représentation des Asiatiques à l'écran... Dernièrement, euh, la chaîne vidéo The Take, donc une chaîne américaine euh, réalisée par deux, deux femmes, a parlé de la représentation des euh, hommes asiatiques, enfin en tout cas leur évolution dans le cinéma, alors principalement américain, mais je pense qu'on peut du coup quand même euh, le lier à ça. Et si donc vous avez envie d'en apprendre un peu plus, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo qui est toujours très bien construite et qui donc classe les types de personnages en quatre types. Je ne vais pas vous les faire maintenant parce que ce n'est pas pas très pertinent dans le cas de cet épisode, mais je vous invite à aller regarder l'épisode. En 1966, les films passent à la couleur, ce qui sera donc le cas de notre prochain film, La main de l'épouvante. Un riche héritier, donc joué par Klaus Kinski, est interné dans une clinique psychiatrique pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Il, il arrive à, à échapper. Pendant ce temps, un maniaque tue ses victimes à l'aide d'un gant d'acier garni de pointes acérées. On va pas en dire plus.
0: était déjà dans le Narcisse jaune, hein, l'ami Klaus. Euh,
1: alors, bah, moi, c'est le... Je sais plus le... dans quel
2: ordre celui-là, je l'ai regardé. Mais en tout cas, c'est celui qui m'a le plus plu parce que je lui trouve un côté très dialesque. Voilà. Il m'évoque euh... d'ailleurs... Euh... La, rien que le, la main euh, qui sert à tuer m'évoque carrément six femmes pour l'assassin, je <rire> vais pas mentir. Il y a un côté très giallo dans la manière dont c'est tourné, dans la manière d'isoler les personnages, de, de, au contraire de les imbriquer tous ensemble. Enfin, je, même dans l'ambiance, la musique, le doute qu'on peut avoir sur, euh, sur le criminel, sur le côté aussi... Euh, aide aux criminels, tout ça et tout. Il enfin, y a beaucoup de choses que j'ai je... beaucoup aimé et je le trouve en plus très bien réalisé. Franchement, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Euh.
0: C'est normal, je trouve, que ça te rapproche d'un côté dialesque. Et euh, pour moi, la simple raison, c'est qu'on passe à la couleur. Quoi. Et du coup, ils en font une utilisation qui, euh, bah, justement, va refléter aussi beaucoup de choses. Bah, ne serait-ce que l'arme voilà, du crime qui est un espèce de bleu pétant où à chaque fois, on joue sur les contrastes quand elle apparaît. Forcément, ça joue un petit peu. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, spoil indirect mais je ne dirai pas de quoi c'est qu'on est, qu est enfermé dans une baraque avec plein de bourgeois et qui se font et moi j'aime bien qu <rire> quand les bourgeois se font désinguer non j'aime bien le côté histoire de famille dans un milieu un peu oui. un milieu un peu huppé quoi oui,
1: non. non mais je veux dire c'est c'est carrément la haute quoi oui, la haute.
0: Oui, bien sûr oui c'est la haute oui oui non c'est vrai que c'est vrai que j'utilise souvent bourgeois dans un... dans un cadre très large oui, mais je veux
1: dire euh... alors pardon peut-être cela va te faire du mal mais pratiquement on pourrait t'appeler bourgeois enfin oh quelque part alors oui moi enfin euh, dire...
0: oui je vais le dire quand même, mais... Euh, je... Côté qui l'admettra jamais, oui, je sais, je sais bien. Mais en tout cas, oui, voilà, enfin...
1: Moi, pas du tout, j'ai fait un stage pour la fête de l'humain. Je suis pas bourgeoise
0: Bon alors, <rire> j'ai fait ça tiradax.
1: J'ai fait des maraudes. Chacun s'est dédouané
0: C'est bon, tout, 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 tout le monde a, a, a mis un peu de prolo dans la balance, ça va. Euh, non, mais en tout cas, oui, les gens de la haute qui se font dézinguer dans une histoire où tout le monde couche avec tout le monde, moi, ça m'éclate toujours. Et euh, le côté Cluedo, le côté, voilà, justement, on est enfermé avec eux et avec toutes ces histoires de famille et euh, on se débarrasse un peu du mou. Le tournoir, le fiston qui pense pas trop comme nous euh, en le faisant passer pour fou et après on l'accuse des meurtres parce que c'est facile et en réalité ça cache plein de petites choses voilà ça ça m'éclate et alors effectivement dans la, dans la narration et la façon de faire il change pas forcément tant des autres mais le cadre fait que c'est beaucoup plus appréciable en tout cas et c'est peut-être plus, plus maîtrisé. Sur ce point là, moi c'est le dernier que j'ai vu, alors que pourtant j'avais une lassitude déjà avec les trois autres, mais ouais je me suis bien repris dans le jeu, bah, Après voilà, peut-être parce que malgré le fait que euh, je pense pas beaucoup apprécier la personne Klaus qui m'éclate <rire> quoi qu'il arrive, parce qu'il fait passer tellement de trucs par le regard qu'il peut te jouer tant la folie que la raison quoi. Et euh...
1: surtout la folie oui, bah, ah bon
0: <rire> il y a un certain Werner qui l'a bien compris ça <rire> mais euh, non voilà euh, effectivement du coup il fait passer plein de trucs et ce qui fait que ça, ça fait des il y a autant des joutes verbales que des joutes de chant contre chant avec ses yeux quoi et ça joue beaucoup sur les hein, sur les enfin, sur enfin surtout ça moi j'ai bien aimé le rôle du majordome aussi où tu, qui est tout le temps un petit peu dans des endroits improbables il, il se planque dans des placards tu sais pas trop ce qu'il fait là tu sais j'en sais vraiment le gars c'est le gardien du secret et il ferme sa gueule il est juste dans je ne sais pas, mais vous étiez caché là, vous avez vu je ne sais pas ouais,
2: j'aime bien aussi justement là pour le coup le, le groupe euh, d'enquêteurs, je les trouve très euh, comment dire, euh, très candides en fait face à la situation, comme s'ils ne connaissaient pas les maladies psychiatriques et beaucoup de choses et en fait je les trouvais du coup le film euh, a un côté très burlesque et en même temps naïf et c'est vrai qu'il y a certains cas quand ils vont dans l'hôpital psychiatrique pour montrer un peu tous les cas par le trou de la serrure et que bon oui. moi cette femme qui passe sa vie à faire du striptease j'adore <rire> j'ai trouvé, trouvé ça fantastique des et, et eux ils sont en face sans, sans grande perversion plus ou quoi que ce soit mon dieu mais est ce que c'est bien possible et tout <rire> c'est assez c'est un peu détonnant parce qu'il y, y a quelque part beaucoup d'humour et de second
1: degré en fait dans, dans le film quoi oui <rire> Juste pour revenir du coup un petit peu sur le côté euh, factuel, effectivement si on voit un changement c'est parce que tout bonnement il s'agit de la 28e adaptation d'Edgar de, Wallace, on commence à approcher un petit peu de la fin, le producteur Horst Wendland, donc qui est un petit peu l'un des producteurs historiques d'Ecrimi, a décidé euh, de rendre les films plus contemporains, donc plus pop et moins fidèles au roman. C'est pour ça qu'on y trouve finalement plus d'humour et euh, plus ce côté un petit peu euh, autodérision on va dire. Pour revenir sur le la petite blague qu'on disait à propos de Derrick, euh, le réalisateur Aaron Philippe a tourné des épisodes de l'inspecteur Derrick. Et oui, le chat se mord la queue.
0: Tout est lié
1: tout est lié. Ce n'est pas lui qui m'a le plus évoqué d'Eric, ce sera bel et bien le dernier dont on va parler. Voilà. Oui, je suis assez d'accord, mais <rire> du coup, je trouvais ça rigolo. Voilà. Tout de même. Donc, je vous rejoins ouais. totalement. Je pense que des quatre, c'était mon préféré. C'est le plus pop, c'est celui qui fait le plus cluedo. Il y a toujours le, le petit côté du doux, donc l'oskinski joue deux rôles. Donc, le gentil euh, jumeau, le méchant jumeau. Euh, c'est totalement improbable. Il y a des cachettes secrètes pour aller dans la cave. Il y a des, des trucs totalement euh, hurluberlus et euh, c'est un vrai plaisir à regarder. Il y a des rebondissements tout le temps et je pense que c'est le seul où je me suis jamais ennuyée. Mais non, vraiment jamais. Moi, je pense que c'est le seul aussi, en tout cas dans
2: la sélection hein, qu'on a fait, où j'aurais vraiment plaisir à le revoir même. Ça ne me, me gênerait pas ou quoi que ce soit, ou même peut-être de regarder d'autres du même réalisateur et peut-être plutôt de la période vers la fin ou de ceux ce qui. Parce qu'il y a aussi une sous-catégorie proto-dialo qui, qui vient en fait du crime. Donc peut-être aller creuser un peu plus dans ce sens-là aussi.
1: Tout à fait, et je tourne aussi sur le côté, il fait très jalo, les couleurs sont très pop, le bleu est totalement fou, il rend tellement bien à la caméra, le côté aussi un peu, un peu maladroit, un peu c'est pas parfait mais on s'en fout, voilà, ça a peut-être un petit peu plus d'humour que certains jalo, je trouve peut-être, enfin, parce qu'il il, enfin, il, il joue vraiment sur le côté euh, parfois très... Euh... On va dire. Nous allons passer euh, au dernier de la liste. Alors, euh, il s'agit de la morte de la Tamise. Alors, ce film n'a failli pas voir le jour car son prédécesseur, Lise et Hélène, a fait un flop. Horst Wendland se désintéresse des adaptations d'Edgar Wallace. En été 1970, Constantine Film distribue le diallo « L'oiseau au plumage de cristal » adapté d'un roman de, voilà, du fils d'Edgar Wallace, à savoir Brian Edgar Wallace. Il décide alors de reprendre le projet qui peut être plus ou moins considéré comme le dernier crime, ou en tout cas l'un des derniers crimis Nous allons sûrement, euh, après avoir parlé du film, essayer d'expliquer en quoi ça peut être l'un des derniers ou le dernier, et un petit peu ses affiliations avec le diallo. Qui veut pitcher le film oui. Euh, oui.
0: Oh, bah putain, vu comment c'est le bordel, mes pitchs à chaque fois, tu sais. En plus, moi, je lui dis le truc à moitié. Alors, il y a, y a une dame, elle va dans un hôtel, puis elle se, elle se fait tuer. Ah oh là là Mince La dame, elle est morte, mais son corps, il a disparu, alors qu'on l'a vu Qui s'est fait tuer. Et on la retrouve dans la tamise. Oh, et il y a sa sœur jumelle qui débarque. C'est pratique, du coup, elle peut jouer de rôle. Et elle enquête, mais bizarrement, il y a des vagues de meurtres. Ouais, je, je le pitch extrêmement mal. Hein. Des vagues de meurtres un peu bizarres qui se font partout. Et qu'est-ce qui se passe Et tout le monde commence à se dire, enfin, surtout la sœur jumelle qui se dit Je pense que ma sœur, elle est pas morte. Et qu'elle se venge des gens qui l'ont tué. Et du coup, on va se mettre à remonter toute une filiale, un espèce de réseau étrange avec des gens qui ne peuvent pas parler parce que sinon, ils se font tuer. Mais est-ce que c'est par la sœur en question Sachant qu'on ne sait toujours pas ce qu'elle fout. Cette sœur, hein, où est son cadavre Où est-ce qu'il n'est pas Merci, c'est tout pour moi.
2: Alors, dans son histoire de base, le film m'a beaucoup évoqué Les yeux de Julia, euh, qui est un film espagnol beaucoup plus récent avec Rueda. donc on a déjà un petit peu parlé d'ailleurs quand on a fait l'épisode sur, sur euh, le cinéma espagnol, euh, parce que c'est un peu le même genre entre guillemets d'histoire. Ça se construit un peu pareil. Sauf que moi, celui-ci, il m'a été vraiment pénible. Très sincèrement, effectivement, c'est le troisième que du coup euh, j'ai vu. Voilà, j'arrive à remettre à peu près dans l'ordre, ça y est. Mais je ne l'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié. La, la musique redondante à la Derrick, euh, franchement, moi, ça m'a fait péter un câble plutôt qu'autre chose et ça m'a sorti, en fait, carrément du film. Non, vraiment, je n'ai rien, pour le coup, qui, qui en ressort. Je, désolée, je ne vais pas pouvoir euh, en dire euh, du bien, en dire plus ou quoi que ce soit. Mais là, j'ai vraiment eu un, une impression d'épisode de, de téléfilm euh, de 14 heures après le JT et, euh, et je n'ai pas, pas réussi à accrocher du tout, en fait vraiment pas. Alors que l'histoire en soi euh, me plaît, mais pas, pas dans cette forme-là.
1: Très bien, moi je pense que je commençais aussi un petit peu à, à saturer. Euh, je crois que c'est le dernier que j'ai vu et euh, un peu, un peu ras-le-bol, on va dire. Ou l'avant-dernier, non j'ai vu le Narcisse Jaune euh, en dernier. Après, j'ai plutôt accroché à l'actrice, donc il s'agit de Uchi, Uchi Glass, que j'ai trouvé assez captivante. J'ai trouvé le principe, encore une fois, du double du principe de la jumelle. Bon, ça, ça me là quand même un petit peu j'ai quand même été prise dans l'histoire euh, mais c'était déjà un peu déjà vu on va dire euh, j'ai trouvé les, les meurtres euh, toujours euh, graphiques et même de plus en plus et je pense que c'est en ça qu'on peut commencer à avoir en plus une affiliation avec le, euh, le diallo, avec ce, ce rouge très pétant. J'ai bien aimé qu'ils essayent un petit peu de donner une fin euh, à l'inspecteur euh, pour dire bon bah là euh, ça va être fini, euh, c'est parti, enfin il est parti quoi. Euh, après c'est toujours la même chose on revient encore dans des histoires de cartels de, de, de gangs liés à la drogue euh, il euh, y a toujours euh, des, euh, des semi-nus féminins, voire limite euh, des nus euh, la formule est vraiment toujours la même et on, on sent que ça y est euh, ça s'essouffle, euh, il faut un petit peu que ça s'arrête non
0: non je suis assez d'accord mais c'est vraiment celui qui m'a le moins marqué c'est le second que j'ai vu et euh, il m'a paru totalement anecdotique et j'étais content du coup de voir le narcisse jaune derrière, même si au début j'étais énervé, tu vois, pour les raisons qu'on a évoquées. Ouais, en plus il y a un côté, bah, tu il sais, y a un côté fausse promesse aussi, quoi, il y a un côté on te parle d'un espèce de gros truc, quoi, genre le réseau a l'air assez étendu, ça, part par, ça passe par chez les bouchers là aussi, où, euh, où tu sens qu'en plus il risque d'y avoir un, un énorme passage, alors qu'il risquait d'être peut-être un peu trop graphique, en effet. il bon, y a vraiment des moments où je me suis dit, putain, ils vont tous nous les harponner hein, sur, des, <rire> sur des trucs à bœuf, là. Bon, ils le montrent pas et au final ça reste assez cheap même d'ailleurs les séquences de meurtre dans, dans cet abattoir. j'ai trouvé ça brouillon en fait. J'ai pas trouvé ça très bien amené, j'avais du mal à tout parce que ça été moi qui avait du mal à accrocher donc du coup j'avais du mal à, à vraiment m'intéresser à l'intrigue parce que moi je me disais bon, il y a le côté euh, la personne qui est potentiellement en vie qui se venge ou quoi et je me disais que ce soit le elle ou que ce soit un meurtrier extérieur ou que ce soit cette espèce d'organisation qui veut faire taire ses membres, ça m'intéresse pas. Quel que soit leur acte J'arrive pas à me dire qu'il y en a un qui m'intéresse plus que les autres, donc j'arrive pas, enfin, pas à m'interpeller face à ce qui se passe en fait. Et c'est ce qui a joué sur le ressenti, quoi. je suis resté très neutre en fait, face à ce truc-là, en mode c'est sympa, ça se regarde. Moi, je... Les passages de musique m'ont plus fait rire qu'autre chose, et je pense que c'était pas prévu. Du coup, c'est le c'est moi ça m'a remis dedans en mode ah, c'est rigolo, il y a la grosse musique et tout. C'est vrai que quand tu réfléchis derrière, tu te dis si mettez ça pour mettre du rythme, pour me dire regarde c'est allotant et tout, euh, bah, en termes de ressenti, c'est un peu foiré. Mais ouais, effectivement, ça fait un peu film somme de tout et ouais, comme vous le dites, ça arrive à l'épuisement, quoi.
1: Pour ceux qui veulent le trouver, malheureusement, il n'est évidemment pas édité en France ni disponible sur une plateforme. Par contre, Jess peut vous conseiller un site euh, sur lequel vous pouvez les trouver Oui, voilà, il y a euh, certains des films qui sont disponibles sur Dailymotion. Alors,
2: euh, en plus, euh, pas entrecoupés, rien du tout, hein, ils sont en intégral. Après, par contre, c'est... VO allemande et pas de sous-titres donc euh, voilà, <rire> ça peut être un peu compliqué, vous pouvez en voir euh, quelques-uns comme ça, au cas où
0: oui, c'était un, un blog en fait euh, Alors je les ai trouvés là-dessus, alors évidemment je vais pas vous faire l'envie le, de télécharger illégalement ou quoi que ce soit, mais sachant que ce sont des films qui ne sont pas trouvables de toute façon et que ben, la seule manière de faire en sorte qu'ils soient trouvables un jour, c'est d'en parler le plus possible et euh, de les faire réexister un petit peu dans l'imaginaire collectif euh, alors je le mettrai pas ici peut-être en description, mais en tout cas c'est au pire si vous venez demander sur la page on sera gentil, on vous les donnera en MP il y a un blog en fait qui fait euh, le recensement de quasiment tous les films vraiment introuvables, ils se spécialisent là-dedans, ils ne veulent pas donner de films que tu trouves facilement et c'est là-dessus qu'ils en ont mis euh, bah, la quasi-majorité. C'est comme ça que je les ai trouvés et ils sont, pour bon, en tout cas ceux qu'on avait trouvés, en VOST quoi qu'il arrive. Donc c'est plutôt cool. Bah, je ne sais pas du tout où ils les ont trouvés eux initialement mais en tout cas c'est un espèce de grand collectif de personnes qui sont constamment à la recherche de ces films perdus ou voilà difficilement trouvables.
2: Et euh, sinon ils sont au moins répertoriés sur la plateforme Mubi euh, où vous allez avoir au moins une liste complète avec euh, quelques petites infos à chaque fois et je pense que certains sont en cours d'acquisition. Donc c'est possible que tôt ou tard ou de temps en temps il y en a un ou deux qui apparaissent sur Mubi qui est une très bonne plateforme qu'on ne peut que vous conseiller.
1: Absolument c'est génial. Mubi la vie. <rire> Est-ce que vous voulez du coup un petit peu évoquer euh, les débuts du dialogue et euh, ses affiliations Est-ce qu'on en a déjà assez parlé en sachant que le genre s'éteint, grosso modo début 70 assez naturellement, et aide à l'émergence du dialogue. Alors d'ailleurs parmi les derniers crimi, on en trouve certains qui sont coproduits avec l'Italie et réalisés par des Italiens. Donc finalement, le crimi se transforme en diallo, plus ou moins.
2: Surtout sans oublier que le diallo, à la base, c'est aussi l'adaptation de romans qui avait la, la la couverture... Enfin, de romans policiers qui avait la couverture jaune. Donc, on est quand même, en plus, dans le même mode de fonctionnement, en fait, à la base. Donc Quelque part, c'est pas... Enfin, ça me semble pas... Comment dire... Euh très éloigné quelque part. C'est plus contemporain, mais ça me semble pas, ça me semble pas éloigné que, que la transformation est, est, est somme toute relativement logique, sachant que c'est pareil, là où arrive le crimi, on est aussi dans, euh, bah, dans le, le, tout ce qui est un peu wood on it et tout comme ça, qui se, qui se transforme aussi, avec encore une fois la redondance sur la bourgeoisie, etc. etc. En fait, j'ai l'impression que ça s'imbrique vraiment très très bien, ce, cette Parenthèse,
1: grosse parenthèse quand même, hein, qu'a qu a été le, le Crimi. Petite question, alors pourquoi selon vous, le Diallo est resté un petit peu plus dans les annales et on est capable de citer des grands réalisateurs de Diallo et des surtout des, des titres de Diallo alors que le Crimi est un petit peu euh, tombé dans l'oubli Moi j'aurais tendance à dire parce
2: que, ça, alors encore une fois je le, je le dis, c'est un peu une supposition parce que je n'ai pas lu les romans derrière, mais voilà, tous les romans sont de la même personne, euh, donc ça sclérose peut être aussi hein, un petit peu euh, le, le, les possibilités. Il peut y avoir des histoires, il peut y avoir déjà des histoires de budget, de tête d'affiche, de tout ce que tu veux qui peuvent rentrer là-dedans. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas, euh, il n'y a pas tant de créativité derrière en dehors des romans en fait, en dehors des romans, et donc de l'adaptation. C'est un peu comme... Euh, bah D'ailleurs, très sincèrement, moi, j'ai réussi à retrouver, il y a, il y a quelques années, Marie Higgins Clark, euh, qui est quand même une célèbre romancière, il y a eu une adaptation un peu téléfilm de, de 20 à peu près de, de ses romans, et je, je vais me pencher dessus, et je sais que voilà c'est du format téléfilm, on ne sort pas de, du carcan lié enfin de, de, voilà, de la bulle Marie Higgins Clark et je pense qu'en fait bah, c'est le crimey version Marie Higgins Clark si je puis dire c'est pas passionnant c'est redondant ça se ressemble bah voilà ça appartient à un genre à un, un sous-genre en fait le diallo c'est pas un sous-genre c'est un genre à part entière c'est des mecs qui ont créé des choses qui ont commencé en plus de ça à à le dériver, à l'adapter, ils sont tous, euh, ils sont, on arrive dans une époque aussi où on retient beaucoup plus les réalisateurs, on a une technique, on a une patte qui commence vraiment à sortir aussi de, de ça, et en plus on a une recherche, on s'amuse sa avec euh, avec bah, le, 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 le à ce moment-là le dialogue ça peut être ça peut être aussi du pré-slasher, enfin tu vois sur beaucoup de choses, euh, je sais pas, je, je pense, j'ai l'impression que c'est une suite un peu logique en fin de compte, mais après je sais pas pourquoi plus le diallo Moi perso, parce que je trouve ça plus intéressant. <rire> voilà.
1: Mais... <rire> Moi j'ai une petite théorie sur le truc, au vu des recherches que j'ai vues, et euh, par contre je n'y m'y connais pas si bien que ça en diallo, mais ça me paraît assez évident, à savoir que le diallo est plus un genre de réalisateur, alors que le crimi est un genre de producteur. Dans le sens où euh, le crime, finalement, c'est quelque chose qui a été décidé par un producteur qui, finalement, a eu le nez creux parce que euh, euh, ça a bien fonctionné et c'était super. Sauf que, finalement, c'était... D'ailleurs, il a fait euh, du scénario aussi. Enfin, il a été scénariste sur certains des films, mais à la base, il a vraiment vu l'opportunité euh, en tant que tel mais il n'y a pas eu la plus de créativité que ça du coup je rejoins totalement ce que tu disais alors que clairement le diallo il y a quand même des grands noms qui ont mis leurs pattes et qui avaient une vision plus d'artistes derrière
0: c'est ce que j'allais dire justement elle euh, le plus l'impression qu'avec le crimi on a un côté voilà commande de studio euh, fait par ce producteur là qui a demandé plus ou moins à part à quelques nuances près en changeant au fur et à mesure le même produit euh, traité de la même façon quelle que soit l'histoire voilà et en essayant de s'adapter au fur et à mesure à justement bah, des, euh, des gens qui certes on décide d'appeler ça de giallo et de s'insérer dans un genre où ils ont tous déclamé leurs œuvres comme appartenant à ce genre mais pour eux, je pense pas qu'ils se disaient, je fais un dialogue Je pense qu'ils disaient, je fais un film à part entière. Et j'ai plus l'impression, quand je regarde des dialos, de voir, voilà, potentiellement le même genre d'histoire, mais avec un véritable auteur à la barre, qui va décider aussi d'une oeuvre à l'autre de changer. Tu vois, bon, je suis plus, je suis plus connaisseur d'Argento que de Bava, par exemple. Mais c'est vrai que là, on citait l'oiseau plumage de cristal. Tu prends la trilogie animale d'Argento, avec ses trois films, Le chat à neuf queues et um, Quatre mouches de velours gris, et les trois films sont très différents. Il va tenter des choses, il va faire vraiment, voilà. Et pourtant, il considère que ça fait partie du même amalgame de films. Et, mais il les change. Donc du coup, c'est euh, ça. Après, moi, je m'étais posé des questions plus factuelles. Genre, est-ce que c'est pas aussi peut-être le système de production euh, qui fait que derrière, pardon, que derrière, ils ont aussi arrêté peut-être de redistribuer les films, de les rediffuser. Il y avait moins l'apanage de la télévision peut-être aussi qui jouait. Là où le diallo étant arrivé plus tard, bah, il a été plus facilement distribué. Il a eu une meilleure aura. Et aussi, bah, plus de remasterisation. L'arrivée de la VHS qui lui a donné... Euh, plus d'aura aussi pour les gens qui voulaient l'avoir alors qu'ils venaient à peine de le découvrir ça, ça peut être plein de choses, hein, là je suis il n'y a pas d'affirmation de... <rire> mais je me demande parce que c'est vrai qu'effectivement ça appartient à divers producteurs là où euh, bah, les crimis ont appartenu au final à une personne qui en a pu en faire ce qu'elle a voulu derrière quoi.
1: une personne, c'était plusieurs mais
2: euh, oui, enfin, on se comprend Et euh, oui, j'ai tendance à penser que les, les crimis et notamment les livres d'Edgar Wallace, comme vous disiez, le rapport à la production, c'est genre, euh, tiens, on a trouvé une, un filon, on va l'exploiter jusqu'au bout. Moi, ça me fait penser, par exemple, à l'auteur RL Stein, qui faisait Les Chars de enfin le mec a écrit, je crois, 300 bouquins, un truc comme ça, c'est le mec qui a, le, qui a vendu le plus de livres au monde, il me semble. Euh, il a son filon, il l'exploite, ça marche, tant mieux pour lui. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça, en fait, les livres d'Edgar Wallace et leurs adaptations. J'ai tendance à voir les maîtres du giallo, qui se sont pas créés en un jour, etc. etc. Déjà, c'est une niche aussi, quand même, le giallo, hein, à un moment donné, ça a eu son époque, ça a eu sa période et tout, euh, mais je les vois plus comme des... un peu comme des artistes peintres euh, de côté un peu... Euh, même impressionniste, des fois, des de, de choses. Et voilà, en fait, pour moi, il y a quelque chose, encore, je reviens dessus, mais de très artistique et créatif, et pas, euh, pas euh, juste de la commande, quoi. Je le vois pas du tout comme du film de commande. Je, effectivement, après, c'est pas la même époque, c'est pas au niveau de la distribution, au niveau de tout ça, c'est pas le même pays, c'est pas le même contexte politique non plus. Enfin, il y a beaucoup de choses qui, rentrent, qui sont à prendre euh, en compte. Et, euh, mais je trouve qu'on que voit, on peut voir clairement un lien, de toute façon... Euh, temporel, une suite à peu près logique de,
1: de tout ça. quoi. Je pense que nous pouvons donc conclure cet épisode sur cette comparaison des deux genres qui pourtant sont, sont très liés Peut-être revenons un petit peu sur ce qui fait le crimi pour terminer euh, très tranquillement. Euh, donc un scénario très codifié avec euh, en général des histoires de meurtres liées euh, principalement à la drogue, parfois au sexe et aussi au chantage. Au niveau du style, quelque chose d'assez classieux, bien fait et qui tente parfois un petit peu de montrer la violence. Mais surtout, ce que je retiens, c'est quelque chose qui fait très sériel, très série. Nous pouvons donc passer au tirage au sort pour l'épisode suivant. Et le film suivant est. Il est inventif. Et le film suivant est. Amer. Parfait. Je sens qu'on va bien s'amuser. Donc j'espère que vous avez pu profiter de l'épisode, que celui-ci vous a plu et que nous avons pu vous faire découvrir un genre relativement peu connu en France. Et sur ce, nous vous disons au revoir. À la prochaine.
0: Ciao, ciao. Ciao